0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere Vale, les damos la bienvenida a una emisión más del Rapidín. Hoy es miércoles, híjole, se me va a ir la fecha 6, ¿verdad? 6 sí, sí, de abril seis. del 2022. Y bueno, es que los días se me hacen eternos, no sé si por el cambio de horario o por la cantidad de problemas que estamos enfrentando. Cuando eres
1: joven, los días se te hacen muy largos, Tere. Ese es el problema. Ah,
0: bueno, pues sí, es mi caso. Es mi caso, Exacto. totalmente. Saludo Exacto. al joven Jaime Guerrero también. ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes.
1: Eh, bien, estoy aquí listo.
0: Así es, en el bosque, ¿no?
1: Eh, no, es, eh, yo supongo que es Xochimilco, según me han dicho. Es una foto como de principio del siglo XX, finales del XIX, es una foto entrañable, ya la, ya la verán en toda plenitud. Sí, se ve
0: padre. Se, cortesía cortesía
1: de, de la colección de esencias.
0: Parecen cipreses, pero no creo, supongo que no lo son. Bueno, oh. hoy tenemos un día muy especial, ya me voy a callar, porque María Elena Cantú, nuestra querida amiga y colaboradora de los Miércoles, nos trajo nada menos y nada más que al doctor Jorge Lara. Y ya ha estado con nosotros. Le agradecemos mucho que eh, pues acepte nuestras invitaciones. Pero a ver, Malala, preséntanos a nuestro invitado.
2: Bueno, eh, gracias Jaime, Tere, los rapidines que nos escuchan y particularmente a ti, Jorge Lara, abogado internacionalista, maestro en juicios orales, profesor del INACIPE y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Queremos platicar contigo un par de temas centrales. Muy bien, pues Jaime, si quieres comenzamos con la introducción y
0: si quieres con tu primera pregunta al doctor después de la introducción.
1: Sí, miren, voy a hacer una introducción rápida de cosas que son importantes saber. Eh, los datos del COVID que damos siempre eh, nos parecen importantes. 4.223 personas contagiadas es más que el martes de la semana anterior. 83 personas fallecidas. Es uno menos que la semana anterior. Sí quiero decirles que en Estados Unidos, pues varios analistas en temas de salud están con el ojo cuadrado porque dicen no nos explicamos por qué están subiendo los contagios en Estados Unidos. Y en temas generales le diré que BBVA acaba de decir que cuando mucho México va a crecer este año 1.2 por ciento, o sea, le redujo pues bastante, eh, el INE dice que le va a imponer sanciones a Dan Augusto, vamos a ver si es cierto. Y adivinen qué, pues dicen que Ken Salazar fue al Palacio de Hierro, porque ya ven que está todo rodeado con, con hierro, ya es el Palacio de Hierro, a ver al presidente a jalarle las orejas por andar diciendo cosas que no son ciertas según Ken Salazar. Pero bueno, miren, eh, antes de darle la palabra y hacerle la primera pregunta, déjenme decirles que el presidente hoy en la mañana estaba particularmente molesto con la Suprema Corte de Justicia por tres asuntos, ¿sí? Que van de menos a más. Primero, porque ya no puede disponer libremente de los ahorros, sí, o sea, le, la Corte le enmendó la plana, le dijo no, nada de no, que eh, como eh. se te ocurra, nada de eso. Nada. Es una cosa importante. Es una cosa importante. Eh, Déjenme eh. quitar el sonido del de, el eco, porque si no vamos a tener problemas. A ver, ya. A ver, el, el segundo tema por el que estaba muy molesto es porque le echaron abajo el periodo de 10 años para que un exfuncionario pudiera trabajar en el sector privado. Ayer y hoy estuvo, pues, francamente en contra. Y el tercer tema y más importante, y que tiene que ver con eh, pues la invitación a nuestro invitado, yo le doy la bienvenida a Jorge, está muy molesto porque dice que la discusión de la ley de la industria eléctrica dice... Eh, no se está yendo al fondo. ¿sí? Eh, dice, nada de, no me vengan con que la ley es la ley. Dice, no me vengan con que son abogados patronales. Dice, aquí lo que ten, tienen que ver es eh, cómo se aprobó, tienen que ver con el concepto de justicia y, claro, el concepto de justicia del presidente. Entonces, está así. Déjenme decirles que sí, eh, eh, pues es un tema que se está... Eh, pues volviendo muy candente, eh, Jorge, a ver, son dos temas en uno, el de la LIE que está en la Suprema Corte y la necesidad del presidente de pasar sí, a eh, la semana que entra a intentar la aprobación de la reforma eléctrica, de la llamada reforma eléctrica que incluye pues cambios constitucionales. ¿Cómo ves los dos procesos, Jorge?
3: Bueno, gracias, gracias por invitarme, me da mucho gusto estar con ustedes. Bueno, en primer lugar, pues estamos ante un proceso de resolución en la Suprema Corte que has mencionado, Jaime, que tiene que ver con la resolución de tres eh, disputas constitucionales planteadas así, son dos eh, controversias constitucionales, una acción de inconstitucionalidad sobre las reformas realizadas a la llamada Ley de Industria Eléctrica, que es la que rige precisamente el servicio de, de esta forma de producción y distribución de energía tan importante. Eh, estas eh, disputas constitucionales fueron promovidas, una, por la Comisión Federal de Competencia Económica, puesto que, eh, lo que el arreglo que se genera con esta reforma a la LIE, así, así conocida, pues es prácticamente un arreglo monopólico que favorece, eh, digamos, la intención o la, o, 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 o la distribución exclusiva del despacho de la energía producida por la CFE en detrimento de las energías más baratas y más limpias producidas por quienes eh, en el marco constitucional han sido oferentes de este tipo de, de formas energéticas eh, tenemos otra controversia eh, promovida por el eh, exgobernador del estado de Colima, por el gobierno de Colima. También los gobiernos de los estados pueden promover este, este tipo de controversias. Y la tercera es una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores del Congreso de la Unión. Entonces, se tienen que resolver estas tres. Son dos controversias, una acción. Y en los tres casos... Lo, lo relevante, digamos, lo interesante en, est en esta situación, por cómo está redactada el texto constitucional, eh, es que se podría considerar la inconstitucionalidad de estas reformas, que insisto, generan un arreglo monopólico y a la vez, por el tipo de energía que se estaría produciendo, eh, podría estarse considerando que se atenta en contra del derecho al medio ambiente y a la salud, porque una parte, una porción muy importante de la energía producida por CFE se deriva de la quema de este combustóleo, que es un combustible de muy baja calidad y que emite grandes eh, cantidades de azufre y que nos tienen ahogados en distintos puntos de la República Mexicana en este tipo de, de miasmas y de gases. Eh, ¿Cuál es la situación? Digamos, ¿qué es lo interesante de eh, la votación que se está tramitando? Ayer empezaron a fijarse posiciones por parte de los ministros y al parecer mañana ya se resuelve de fondo. Que para declarar la inconstitucionalidad se requieren ocho votos, es decir, es una mayoría calificada de los once. Y eh, pues no está claro todavía eh, el sentido de la votación de algunos ministros que pudiese significar al final del día una votación de siete contra eh, cuatro, es decir, siete ministros, que es una mayoría mucho, Uy, más que una, mucho más que una mayoría simple, contra cuatro, pues eso no, no alcanzaría para declarar la inconstitucionalidad. Si por el contrario votan ocho o votan más, pues ya se declararía la inconstitucionalidad de estas porciones reclamadas. Eh, ¿Esto por qué es así? Pues porque eh, se, se, en el arreglo constitucional se, in, se introdujo un principio de presunción de constitucionalidad que sirvió para fijar este umbral. Podría ser de menos. De hecho, hay propuestas para que sea una mayoría simple la que determine la inconstitucionalidad. Creo yo que esto sería mucho más adecuado conforme a la necesidad de controles democráticos en nuestro país. Yo quiero
2: hacerte una pregunta, Jorge. Efectivamente, el tema es muy importante como para que... Dicho de otra manera, sean unos cuantos ministros, que en este caso serían cuatro los que resuelvan, frente a una mayoría que probablemente estaría a favor de la inconstitucionalidad. Pero a mí me gustaría eh, plantearte cómo ves los tres eh, proyectos que presentó la ministra Ortiz, en los que de plano le da la razón al presidente López Obrador, dice que no viola los principios constitucionales de libre competencia, que no viola eh, derechos humanos respecto de un ambiente sano y protección a la salud que no viola eh, el Tratado de Libre Comercio. La, la participación de la ministra Ortiz ha estado generando una enorme controversia dado que hubo eh, legisladores que solicitaron que la Corte pues simplemente no, de acuerdo con la ley orgánica, no permitiera la participación de eh, esta ministra por conflicto de interés. Entonces, mis preguntas van sobre dos asuntos. Uno, si debió o no participar eh, eh, la ministra Ortiz. Ya sé que ya resolvió la corte que, que procede. Y por otro lado, ¿cómo ves el tema de sus proyectos?
3: Bueno, eh, sí hay que decirlo que se deja ver una postura que más bien tiene una carga ideológica, eh, que pues es fácilmente eh, percibible, lo vimos cuando ella fue diputada, ella votó en contra de estos cambios, no ella votó en contra de la reforma energética, ella fue diputada del PT, del grupo obradorista entonces, y por ejemplo dice que la Comisión Federal de Electricidad no podría ser calificada como monopolio, ¿no?, porque eh, es una empresa del Estado y hay que entender bueno hay que hay que alguien tendría que explicarle a la ministra pues que el concepto de monopolio va más allá si es una empresa del estado o una empresa privada el concepto de monopolio es un concepto económico que explica la posibilidad de que un un órgano preponderante en la provisión de algún servicio o de algún tipo de satisfactor y la reforma a la ley de industria energética pues sí de, de, perdón, de industria eléctrica sí genera condiciones monopólicas en detrimento de los competidores que, hay que decirlo, en su momento tomaron decisiones de inversión, de proyectos, que además hay que decir, eh, también hay que señalarlo. Estos proyectos, cuando se definen por las empresas mexicanas o las empresas extranjeras, pues suponen proyecciones de muchos años para recuperar la inversión, son proyectos eh, muy complejos, en donde intervienen temas de orden financiero, logístico, de infraestructura, y no puede de la noche a la mañana, ¿verdad?, este pues des desarreglarse o deshacerse un proyecto de esta naturaleza. Entonces, también derivado de esto, pues vimos ayer una muy... Eh, se publicó eh, una carta que recibió la semana pasada la Secretaría, la Secretaría de Economía, Tatiana Clutier de parte de la eh, Comisionada Especial en Materia de Comercio, de los Estados Unidos diciendo pues que esto estropearía inversiones de 10 mil millones de, de dólares nada más de empresas norteamericanas eh, sin meter al cálculo por ejemplo lo que serían las empresas europeas o las propias empresas nacionales. Entonces, eh, pues sí, la justificación es, es de naturaleza ideológica, no, no, no va al fondo del asunto porque sí eh, hay que entender que... El tema del monopolio, lo que salvaguarda la prohibición del monopolio en general, eh, a nivel universal, lo que salvaguarda es el interés del consumidor. Es el consumidor que debe tener la posibilidad de acceso a distintos oferentes para tener dónde escoger y, algo muy importante, que pueda haber una competencia real de precios. El arreglo monopólico que pro propone el gobierno, al final del día lo que va a generar es que no haya posibilidad de una competencia real en cuanto a los servicios distintos que se ofrecen en este ámbito. Eh, y pues por el tema ambiental, pues eh, desde luego que hay supuestos paliativos, pero que hoy por hoy los técnicos, los expertos, en materia de emisiones, pues lo dicen claramente, no se está garantizando y hoy en día eh, estamos viendo cómo se vierten al, al ambiente estas cantidades ingentes de azufre derivado de la quema combustóleo, que a muchos hay que decirlos, nos tienen enfermos y a otros los han matado. Eh, eh, es decir, es un problema de salud real y estamos viendo cómo estamos enfrentando una vulneración a los derechos al derecho fundamental a la, salu a la salud. Doctora, eh, ¿sí?
0: perdón, no, digaos, di, di, Jorge, si quieres añadir algo.
3: Adelante, Tere, por favor.
0: Sí, a ver, Jorge, yo quiero ir un poco al, al fondo del asunto, porque hoy el presidente pues dijo cosas muy graves en contra de la Suprema Corte de Justicia. Dijo que nada más están dando puros argumentos legales. O sea, me parece pues muy serio que pues el presidente eh, pues infravalore, desprecie los argumentos legales. Pero dijo algo peor. Dijo... Y que no me salgan con que la ley es la ley. Eh, aquí la pregunta, no, no te lo pregunto desde el punto de vista político, sino como un abogado experto. ¿Un presidente, cualquiera que sea, ahora es López Obrador, puede públicamente hacer comentarios de este tipo tan agresivos para otro poder? O sea... Eso está permitido, sobre todo cuando va en contra justo del cumplimiento de la ley. ¿Hay algo que hacer en este sentido? ¿Hay algún tipo de sanción, juicio que evitara esto que dice el presidente? Es que es muy grave, no me salgan con que la ley es la ley. Pues entonces, ¿en dónde estamos? no? ¿De qué se trata esto?
3: Pues sí, el presidente ha venido generando toda una contextura de expresiones muy cuestionables en cuanto a su contenido desde siempre, desde que fue candidato y ahora en la presidencia. Para mí esta es una más de este tipo de expresiones desafortunadas. Bueno, desde mi punto de vista eh, en, el, en, 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 la, en el derecho constitucional comparado en México no tenemos lo que sí existe en otros lugares que es, por ejemplo, la figura del impeachment o juicio político al presidente, lo estamos viendo por ejemplo ahorita también en Perú, es decir, mecanismos de, de imputación de responsabilidad política que para el presidente en nuestro país no lo hay. Quizás exista uno que es, más bien, forma parte de la llamada democracia participativa, que es este famoso de revocación de mandato, pero que no implica el poder, eh, digamos, eh, conocer, instruir, valorar y que un órgano judicial in, imponga tal o cual sanción. Si sí hay sanciones penales eh, en el artículo 109 de la Constitución, si sí se disponen cuando el presidente cometa delito, el, el presidente, eh, a contracorriente de lo que él ha dicho y de lo que los legisladores de Morena han dicho de que no tiene fuero, sí tiene fuero. ¿Por qué? Si hay alguna denuncia penal y el Ministerio Público decide llevarlo ante un juez, tendría que pasar primero por un permiso especial del Senado. Eso se llama fuero. Entonces, eh, como que sí falta lo que tú mencionas muy bien, Tere, esta, eh, digamos, en qué está en falta nuestra Constitución, en la atribución de responsabilidad política al presidente por este tipo de expresiones, que si las hiciera, por ejemplo, un secretario de Estado, o un gobernador sí es sujeto de juicio político ¿verdad? Eh, y también se tendría que e evaluar eh, el, el daño eh, el menoscabo que estas expresiones realizan eh, o generan al Estado de Derecho y al arreglo de república que tenemos nosotros
0: un, un comentario abusando de mi pregunta un minuto Jaime y te, te doy la palabra inmediatamente yo como ciudadana ¿podría presentar eh, una demanda eh, por, digamos, esta falta de respeto a las instituciones o a los poderes de, de la democracia de México?
3: Pues sí, sí es posible que un ciudadano pueda eh, denunciar, ¿verdad? En el artículo 100, 109 dice que cualquier ciudadano puede eh, formular una denuncia ante la Cámara de Diputados, pero, insisto, no existe la vía formal de imputación de juicio político al presidente. En todo caso, po podría ver si se configura algún delito. Yo veo complicada todavía la configuración de un delito en este tema en particular, quizá en otros temas no, ¿verdad? Pero en este tema en particular, creo que sí se, se hace complicado. Déjenme decir que ha habido muchas denuncias realizadas por distintos legisladores de oposición, pero también existe otro, otra circunstancia que también conocemos. Todas las denuncias que se han realizado en contra del presidente, por el mal manejo de la pandemia, por los ataques eh, personales, incluso incurriendo en los delitos que el propio Código Penal establece, eh, a, a periodistas, a, a, a personas de la oposición, etcétera que son delitos y que están tipificados, pues se estrellan ante la inoperancia de la Fiscalía General de la República. ¿no? Entonces, digamos que sí estamos un poquito este, cercados, hay un cerco de, de protección de, o de encubrimiento inclusive, tanto por parte de la Cámara de Diputados como por el Senado, como por eh, la Fiscalía General de la República, pues que sabemos que tiene... Eh, una eh, inclinación política hacia el presidente. Y, y pues ahorita estamos viviendo esto que yo creo que es interesante señalarlo, eh, un esquema de impunidad presidencial.
1: Estamos viviendo una total impunidad presidencial. A ver, eh, esta es una opinión mía, claro. Eh, a ver, uno aspiraría a que los ministros tomaran eh, pues, su decisión con base en sus conocimientos, eh, legales pero tengamos en cuenta una cosa aquí hay ya mucha carga política muy fuerte sobre los ministros y hasta donde yo sé los ministros pues son personas, son seres humanos que van a resentir la presión ya lo hemos visto en otras ocasiones entonces eh, 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 hoy el presidente definió claramente que el ministro que vote eh, contra la, 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 la LIE eh, claramente está contra él también, ya, o sea, lo dijo prácticamente, o sea, lo, lo dijo, eh, 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 acusó que los ministros no estaban tomando en cuenta otros, otros argumentos, por ejemplo, que la, que la reforma de energética había sido aprobada por corrupción, cosa que no se ha demostrado, por cierto, entonces ya trazó una línea política muy agresiva que está presionando a los ministros, eso es uno. Eh, creo que eh, la primera víctima fue que tuvieron que aceptar eh, que, que, la, que la ponente participara en una discusión en la que debía haber estado impedida claramente, eh, pero bueno, ahí no entiendo cuál fue la lógica, pero la lógica fue un poco no darle otro argumento a López Obrador, pero... Así es como se socava la democracia poco a poco, cuando uno cede espacios que no debería ceder, suponiendo que el contrincante, el adversario, va a tener esa misma civilidad que en este caso no la tiene. Entonces, esa parte me parece lamentable. Y por otra parte, eh, el presidente exhibe mecanismos que son consustanciales a la democracia como parte de un complot. Dice el presidente... Eh, las, las empresas han ido a ver a, a, a los ministros. Pues sí, porque finalmente si, si son afectadas, pues tienen que ir a ver a los ministros. Los ministros dan audiencias desde que yo recuerdo. Pues dan audiencias para escuchar a las partes. Eh, eh, esa me parece que es una parte muy importante. Que eh, eh, oyen a los partidos de oposición, que oyen y que, y que Estados Unidos se mete. Pues claro que se mete Estados Unidos, porque eh, está en juego, eh, eh, o sea, es parte de la, de la representatividad que debe tener la, la embajada. Bueno, eh, el asunto es que hasta se metió ya el primer ministro canadiense, porque parte de lo que habló. Eh, el ministro eh, confesado por el propio, por los propios medios, es, es eh, ahí te encargo las empresas eh, canadienses. Entonces todo esto el presidente dice, sí. saben qué, eh, este, este es un complot y lo dice prácticamente así. Entonces. Me preocupa ese ambiente, me preocupa un ambiente en el que los ministros no van a tomar una decisión solamente con base en la, en la ley, sino con base en presiones muy fuertes. Yo supongo, no estaba, no estaba programada la visita de Ken Salazar ahorita al Palacio Nacional, no estaba programada. Ahora sí que le cayó de, de, de improviso y sin galletitas ni café. Este, y vamos a ver qué pasa ahí, porque me parece y... y, y, y que están subiendo de tono las cosas, las rispideces eh, con los Estados Unidos y, de, y, y con Canadá. Le preguntó hoy la reportera, y ya con esto termino, perdón Jorge, la reportera de Sputnik, que yo eh, 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 le pregunta, dice, oiga presidente, eh, ¿es cierto que Trudeau lo invitó a una, a una plática sobre, este, sobre Ucrania? Y el presidente eh, eh, contó es un poco de chiste, le dice, no, pues fíjate, Trudó, que no puedo ir, pero no te he dicho cuándo. ¿Cuándo es? Ah, pues esto, ah, no puedo. Sí, o sea, se excusa, pues él no quiere tomar ese tipo de decisiones. Me, me preocupa este ambiente. Bueno, estoy viendo ese ambiente. No sé qué opines al respecto.
3: Bueno, yo creo que cualquiera que sea el tema y sobre todo pues en estos asuntos que hay intereses tan importantes en juego para... El, para todo el país, para, para la sociedad, y que además son, son temas que sí son de la incumbencia de otros países con los que tenemos tratados internacionales, esquemas de, de, de cooperación muy robusta, de los cuales México se beneficia de una manera eh, muy importante en términos de comercio, inversiones, empleo, etcétera, eh, intercambios de todo tipo, porque hay que decirlo, desde hace muchos años estamos en un, en un proceso de integración económica con los Estados Unidos y con Canadá que es innegable y que, además, es una de las grandes fortalezas que tiene nuestro país, pues para poder aspirar a mejores eh, etapas de desarrollo, de bienestar, de oportunidades, eh, etcétera, eh, educación y demás para, para, para todo, para todos nosotros, ¿verdad? Para, para, y las futuras generaciones. Esto, vamos, son esquemas ya superados. Por ejemplo, en la Unión Europea, pues saben perfectamente bien que estas reglas de integración, pues hay que respetarlas. Son reglas de mínimo decoro y, 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 y que al final del día existe una conveniencia recíproca y mutua. Esto parece desconocerlo el presidente. Él quiere dar un salto atrás de unos 50 o 60 años eh, para regresar a los tiempos en donde pues no había... Este tipo de arreglos, este tipo de posibilidades de inversión, este tipo de, de acompañamientos entre, entre naciones y para resolver también los problemas. Eh, ahora, la Suprema Corte tendría que ser capaz y debe ser capaz de poder solventar cualquier conflicto que se le plantee, por complicado que sea, por eh, ingente que este pueda resultar, a través del único instrumento con el que se cuenta, pues que es la ley. Y por supuesto que eh, en, últimas, en últimos años se ha venido fortaleciendo eh, eh, los mecanismos de interpretación, de argumentación, eh, en donde ya no solamente es la ley estipulada como tal, sino que también se acude a los tratados internacionales, a esquemas argumentativos como la ponderación constitucional, etcétera Es decir, estamos avanzando en, en, en esquemas de justicia constitucional bastante robustos, afortunadamente. Pero el presidente no los entiende, no les interesa y es lo único que parece que busca es hacer prevalecer su, eh, su personal opinión de las cosas. Yo creo que esto es como que la nota de estos tres años de, eh, de cara al arreglo republicano de, de división de poderes, en donde la democracia ha demostrado que eh, jamás en la historia una sola persona o la visión, la opinión, eh, de una sola persona, por brillante que sea, por, por eh, visionario que pueda ser, puede prescindir del arreglo político democrático, de la división de poderes, de los controles, ¿no? Entonces parece que aquí estamos caminando peligrosamente a la prevalencia de la opinión de una sola persona. Y me parece que los ministros, incluso sus amigos, sus compañeros de lucha tienen una responsabilidad enorme, no solamente con el país, sino con su propia conciencia. Tenemos declaraciones del propio ministro presidente Arturo Saldívar, que fueron publicadas posteriormente a la elección, donde dice que él tiene profundas coincidencias ideológicas con López Obrador. El haber sido compañero de lucha, codo con codo, brazo con brazo con Loreta Ortiz y su esposo. Eh, el actual fiscal de delitos electorales, válganos ¿verdad? Este eh, eh, Francisco Ortiz Pinchetti, que son eh, entrañables compañeros y, y amigos orgánicos y de lucha del presidente bueno pues a pesar de que eso exista y eso subsista tienen un compromiso para resolver conforme les ordena la ley conforme les ordena el marco jurídico desde luego que que habría hecho la interpretación, para mi opinión, no solamente en el caso de Loreta, en muchas votaciones que tienen una carga ideológica, por lo que confesó el propio ministro Saldívar, tuvo que haberse excusado. Cuando hay un impedimento, y, y la ley orgánica del Poder Judicial maneja 17 causales de impedimento, que pueden ser objeto de discusión, de interpretación, y al final del día de una votación puede suceder dos cosas. Que por decoro personal, el ministro, el magistrado o el juez diga, yo no participo en esto porque yo tengo un interés en este tema y no es justo que yo aproveche mi postura de ministro para yo influir indebidamente, me hago un lado. Y la otra es que el propio, que el pro, la, el, el propio órgano delibere la procedencia de esta, eh, de esta, de esta recusación. En este caso, y en otros casos, eh, no, ha, no ha habido este planteamiento y, y hemos visto ministros que ya sabemos cómo van a votar, ya, ya, ya sabemos porque ellos mismos lo han dicho, ellos mismos han declarado adeptos eh, ideológicos al, al programa de López Obrador. Eh, esto pues es objeto, insisto, de una deliberación, de una colegiación y al final del día de, de un voto. Entonces, pues eso eso es lo que le pone pues por otro lado mucho interés a la votación eventual del día de mañana.
2: Déjame sumarme a, a la pregunta también de Jaime sobre las posibles consecuencias que podría tener lo que decidan los ministros de cara a lo que se va a discutir ya también en la Cámara de Diputados, en donde hay un bloque, se supone, PRI, PAN, PRD, que dicen no vamos con la reforma. ¿Cuáles? No sé que no tienes eh, bolita de cristal, pero sí mucha experiencia y olfato eh, eh, de lo que podría pasar en cualquiera de los dos
3: escenarios, Jorge. Hay muchos temas de la reforma constitucional que ya se verían resueltos si no llega a ser declarada inconstitucional eh, esta ley, sobre todo estos dos puntos. El despacho de las energías de CFE, que supone una, una especie de efecto monopólico y una afectación a la, en materia de medio ambiente y de salud bastante grave, pero también la reforma constitucional tiene otros temas, no la desaparición de órganos eh, reguladores, la, el, el, arreglo, el arreglo orgánico en materia de producción de energía, eh, los techos que le quieren poner a la inversión privada. Entonces digamos que se complementa. ¿Qué pasa si mañana se decreta inconstitucional? Pues desde luego que toda la presión va a venir eh, con, con lo que hoy, por ejemplo, el presidente dijo, ¿no?, invitando eh, a los legisladores de oposición a rebelarse a sus partidos. Eh, bueno, pues, otra vez estamos ante una retórica bastante corrosiva del presidente, una retórica que él nunca hubiese admitido de nadie más, de, de ningún otro presidente. Vamos, si esto lo hubiésemos conocido, una expresión así del presidente... Peña Nieto, no sería el presidente Calderón, este, pues, si hubiesen eh, eh, rasgado vestiduras y demás, ¿no? Aquí aquí el problema es que estamos entrando en una normalidad bastante preocupante. Vemos la cara del presidente en todas las esquinas y ya se nos hace normal. Esto <risa> parece que nos están acondicionando a una circunstancia bien complejada de, 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 de un régimen eh, pues autar autárquico, ¿no?
2: Del Estado soy yo, Tere. <risa> yo, mira,
0: a mí lo que me gustaría mucho preguntarte, Jorge, quiero preguntarte es, ¿estamos en tal estado de indefensión cuando el presidente dice que los ministros parecen abogados patronales o cuando vemos a un militar... Eh, pues ya sumándose, haciendo proselitismo a favor de un partido político o del partido político en el poder. ¿Cómo nos podemos defender los ciudadanos de esto? O es como dice Jaime, que estamos viendo pues cómo transita, digamos, nuestra democracia a una autocracia, eh, pues en cámara lenta, y no tenemos ningún mecanismo para defendernos, perdón, pero me recuerda pues mucho lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, y ya llevan 20 años así, y como cada vez hacen más cambios constitucionales para, lo que, para que lo que ellos decidan sea apegado a la disque ley, estamos en ese grado de indefensión, desde el punto de vista jurídico, ¿se puede hacer algo o no?
3: Bueno, reitero, reitero, eh, pues, podría hacerse un inventario de las denuncias mm. ante función pública, eh, Fiscalía General de la República, denuncias de juicio político, y te lo digo porque me ha tocado participar en la redacción de varias de ellas con todo y el riesgo que esto puede llegar a suponer ante un gobierno con estas características de autocracia e intolerancia. Eh, yo creo que tenemos, debemos seguir, eh, como tú señalas, eh, por supuesto denunciando formalmente por las vías, aunque estas vías estén colapsadas o hayan renunciado a cumplir con sus funciones. Tenemos, es nuestro deber ciudadano, pero también por, eh, pues obviamente tenemos que aprovechar las, eh, los márgenes que todavía tenemos en un Estado democrático que pretende ser democrático, por más limitado que ya empiece a ser, pues para hacer valer nuestras opiniones, para intercambiar ideas, para juntarnos, para deliberar eh, y para um, no permitir y para presionar que cuando se tomen decisiones en el Congreso, en el Senado o ahora en la Corte, pues se pueda se puede enderezar el interés, el interés superior, yo lo que digo es que la división de poderes no es un tema formal, no es un tema secundario no es un tema accidental, es un tema sustantivo eh, en, un, en los países donde colapsa la división de poderes hay muertos así de fácil, donde colapsa la división de poderes hay calamidades, hay sufrimiento, hay hambre hay pobreza eh, no es un tema de un simple arreglo y me parece que no hay esta conciencia o si la hay hay una deliberada intención de destruirla eh, por distintas vías, no eh, y, y no solamente la división de poderes, sino también el arreglo de los otros órganos de control, como puede ser el INE y otros más, y, y lo vemos a través de este procedimiento o procesos de captura, como lo que ha pasado con Banco de México, como lo que ha pasado con el INEGI, en donde se va sembrando, y aquí hay responsabilidad enorme de parte por ejemplo de los legisladores de oposición hay que decirlo lo tengo que decir, a ver los senadores de oposición votaron a favor de Loreta Ortiz para ser, para sí. ser los senadores de oposición votaron a favor de Alejandro Gertz para ser fiscal, entonces eso deja ver la enorme responsabilidad que tienen ciertos tomadores de decisión para eh, pues, pues reivindicar nuestros derechos como, como tú mencionas yo creo que eh, lo hemos visto muchas veces a lo largo de estos tres años, las barras de abogados, los colegios de abogados eh, reiteradas ocasiones, emitiendo comunicados, emitiendo amigos curie en algunos litigios constitucionales, y yo creo que esa presión se, se, se debe realizar. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ¿va? tenemos unas elecciones constitucionales en tres, dos años y medio, no para elegir otra vez congreso, y yo espero, ¿verdad?, que ahora todas estas amargas experiencias, toda esta circunstancia, este estrés al cual está sometida eh, la República, pues pueda generar cierta conciencia para que no pase lo que efectivamente vemos que pasó en otros pueblos hermanos.
0: Jaime.
1: Ya. Ah, yo quisiera pasar al otro tema, al tema de la revocación. Eh, un poco porque se nos viene encima el tiempo y llenarás del tiempo de tu tiempo Jorge déjame decirte sobre la revocación leí eh, tu artículo al que hacía referencia antes de entrar al aire eh, alala eh, y me voy a saltar un poco la historia de, de, de la revocación yo creo que este ejercicio eh, tiene está secuestrado por, por, el, por el gobierno por Morena eh, creo que el INE se ha demostrado fra francamente rebasado, rebasado, atemorizado, eh, auto minimizado. Las expresiones de Ciro Murayama son más bien las expresiones de un mal jugador de ajedrez que sabe que, que está perdiendo que las expresiones que debía tener un consejero. Eh, entonces, en este proceso nos está mostrando el presidente. Lo que va a hacer en 2024. Lo que tú decías, ya nos acostumbramos a la cara del presidente contra la ley. El presidente habla de la revocación contra la ley. Se hace, se publicita, el propio secretario de gobernación a, eh, desafía al INE y no pasa nada. Entonces, aquí veo eh, eh, pues varias cosas, pero tal vez lo más lamentable, Jorge, en este ejercicio de revocación al que yo no voy a ir. Eh, lo más lamentable es que a la gente, en su mayor parte, no le interesa esto. Es decir, eso está ocurriendo allá arriba, en la esfera de, lo, de las grillas y de los políticos, pero a mí, taxista, a mí, albañil, a mí, tendero, a mí, encargado de una oficina, a mí no me toca, esos son pleitos de allá. Eso me parece, eh, de veras, terriblemente eh, lamentable so sobre este asunto de la revocación. Eh, creo que no no, 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 está impactando el interés de la gente y lo que nos está mostrando eso es, pues, que este ejercicio, eh, pues, ya se fue, ahora sí que perdona la expresión, ya se fue al diablo. Entonces, eh, yo ahí haría dos consideraciones y pre te preguntaría primero, eh, hoy leía que los partidos de oposición, con excepción del PAN, no están mandando vigilancia a las casillas. Yo no voy a ir a votar, pero creo que el hecho de que los de que un partido diga no creemos en eso, no lo exime de mandar vigilancia a las casillas. Te lo digo porque yo he coordinado equipos para casillas y te voy a decir que es un error enorme del, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano enorme. Porque yo conozco las presiones que se tienen en las casillas contra los funcionarios de parte de los partidos. Y en algunas, fíjate, fíjate cómo son las cosas. En algunas casillas no va a haber un representante de Morena, sino dos representantes de Morena. ¿Sí? Entonces solamente van a ser los representantes de Morena y uno del PAN. Es un error enorme haber, haber hecho esto. Y segundo, desde mi punto de vista... Pasara lo que pasara, el INE debía haber invalidado el proceso de revocación porque cualquier, cualquiera que sea el resultado, ¿sí? no puede ser considerado ni remotamente válido. No, no sé eh, qué opines sobre, sobre estas cosas, Jorge. Sí, yo, yo lo,
3: lo he observado es desde hace, incluso desde que la figura se empezó a, a discutir, pues los defectos que tiene. Los mecanismos de la democracia participativa son muy sutiles y deben ser cuidados en extremo, porque si no va a pasar que son utilizados para fines aviesos, que es lo que ha estado ocurriendo acá? Yo lo que digo es que el proceso de revocación de mandato está viciado desde su origen, pero no solamente se ha viciado desde su origen, sino que en cada tramo, en cada paso, en cada acción, se sigue viciando. Eh, el que acuñó la expresión del de efecto corruptor del proceso que es el ministro Saldívar, eh, Arturo Saldívar, eh, a propósito de procesos penales, eh, pues eh, seguramente, y no obstante que él votó a favor en otro en otro eh, disputa constitucional, en una sí. votación justamente de siete contra cuatro, en donde no se declararon inconstitucionales distintas anomalías denunciadas por la oposición ante la Corte, pues eh, esta, esta expresión del de eh, efecto corruptor me parece que se aplica y estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, no solamente eh, que se, se tendría que anular el procedimiento por violaciones masivas, rutinarias y sistemáticas, ¿verdad? sino también hasta por la propia eh, posibilidad de que se estén eh, no solamente transgrediendo normas administrativas, electorales o propias de la revocación, sino incluso delitos. No sabemos cómo está siendo este pagado, con qué recursos se estén pagando. Por ejemplo, se dice que los espectaculares que tanto han llamado la atención, los espectaculares en donde está la figura del presidente. Vamos a ver en qué país del mundo democrático se puede hacer una campaña con la efigie del presidente a todo lo que da, pues en un país en donde la democracia está acechada. Eh, ¿Qué dicen algunos? Que esto fue una donación por parte de los empresarios, algunos empresarios de empresas espectaculares. ¿A cambio de qué? Yo diría. ¿Y quién gestionó esa, esa, esas donaciones? Yo creo que, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tendría que explicarnos cuál fue los términos de entendimiento porque sabemos que estos, estos eh, anuncios espectaculares al final del día pues viven de la posibilidad de no ser retirados por parte de la autoridad entonces aquí hay arreglos muy sospechosos, posibles recursos ilícitos, yo quiero además de todos los vicios que, que hemos visto y que además son eh, eh, ostensibles, por ejemplo lo del fin de semana el uso del avión de la Guardia Nacional eh, a mí hay algo que Aún me preocupa, o me preocupa como algo más, ¿verdad? como algo adicional, que es que el día sábado y el día domingo es muy previsible, como lo ha documentado Luis Carlos Ugalde a propósito de otros procesos electorales, que exista una operación con cantidades multimillonarias de dinero en efectivo para comprar el voto, para acarrear votantes para operar los famosos operadores distritales hacia estas casillas que tú, Jaime, por tu experiencia, conoces muy bien. Esto existe, ha existido en las elecciones y seguramente habrá un río de dinero de origen y eh, además lo, 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 lo refirió en una columna recientemente Leonardo Kurchenko que el presidente con los gobernadores les dijo háganle como puedan,
1: sí, pero claro. O, que oye, se... Jorge, nomás quiero hacer constancia que yo no usé esos mecanismos. No, yo... <risa> yo también, yo también es, fui, he
3: sido candidato, eh, este, he, he ganado, he perdido elecciones, eh, pero en las líderes electorales que tú has transcurrido, eh, nos enteramos de temas y, y para sí. eso precisamente está la vigilancia que tú hoy ponderas de manera bastante correcta. Yo no voy a votar, he sido bastante vocal en mis redes sociales <risa> Aspecto, pero sí me inscribí como observador, porque yo quiero dar cuenta y testimonio que al final de esa jornada, esto que ya tienen listo y preparado, que es un argumento para, para atacar al INE, pues no, no será cierto, porque eh, hay que decirlo, el INE no son los consejeros, el INE no es el edificio de Diabto Tlalpan, el INE somos los ciudadanos. Cuando el presidente ataca al INE, a la capacidad organizativa del INE, nos está atacando a todos y a cada uno de nosotros que, que concurrimos a cuidar casillas, a, 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 a buscar nuestra credencial, etcétera. Entonces, eh, yo sí creo que tenemos que contar argumentos. Uno, de vigilar que no vayan a embarazar las urnas porque están desesperados, porque saben, como tú bien lo has dicho, que a la gente este ejercicio no les está llamando la atención. Es un round de sombra absurdo, ridículo. Decíamos, por ejemplo que en otros países ha habido estos ejercicios, me preguntaba Malala, ¿en qué otros países ha utilizado como una, ¿no?, como un abuso? Pues yo yo recuerdo el, 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 el revocatorio de Saddam Hussein, Saddam Hussein tuvo un revocatorio eh, que fue, de, en donde fue ratificado con el 99.9% de los votos, yo creo que ese es el sueño, perdón, la expresión, húmedo del presidente y de quienes lo acompañan, tener un un, un resultado cercano al 99%, porque la gente eh, no va a ir a votar y ya sabemos que la, en la narrativa, ¿eso qué va a significar? Que esos 30 millones de votos que le dieron un mandato legítimo y robusto se han ido eh, desperdiciando, se ha ido malgastando, se ha ido eh, maltratando en ocurrencias y pues en un gobierno que no es un gobierno... Eh, para todos los mexicanos, sino para una clientela muy específica que seguramente será la que vaya a votar.
2: Oye, Jorge, frente a esto, ¿qué tan peligroso entonces puede resultar esta trampa? Es decir, por un lado, como tú sostienes, como ha sostenido Tere Terevale y también Jaime, tenemos este, bolsas de dinero, va a correr la lana en serio, tenemos eh, desesperación por parte del gobierno, tenemos eh, una posibilidad de que presionen a trabajadores ¿verdad? del Estado para que vayan y voten. Eso por un lado. Tenemos una sociedad que efectivamente no le interesa participar. Otra que no es que no le interese, es que decididamente no quiere ser parte de la trampa. Y tenemos partidos de oposición que no van a ir a vigilar. Si llegara a ocurrir el escenario espeluznante que pintas de una especie de onda Saddam Hussein este, para, para López Obrador, ¿cuáles pueden ser las consecuencias respecto de este ejercicio del domingo? Consecuencias para la democracia, para instituciones como la del INE, consecuencias, digamos, para nosotros los ciudadanos, sobre todo aquellos que no estamos a favor de la manera en que está gobernando el presidente.
3: Yo creo que va a depender mucho más, Lala, de, de, de cómo se manejen o cómo se acuñen las narrativas por parte, ahora sí, eh, de las oposiciones. Me parece que la oposición, si bien eh, no ha participado en el proceso, eh, se ha abstenido, porque además la ley la ley les pone el candado de no participar, candado que Morena, pues... Ha ¿Le roto vale? En principio, ¿no? Este, bueno, los partidos de oposición han sido respetuosos en esta parte, Sí lamento, igual que Jaime, que no vayan a cuidar las casillas porque pueden pasar muchas cosas, urnas embarazadas y demás. Eh, yo sí creo que, la, que sí la oposición tendría que ser una, una narrativa robusta, contundente, del rechazo a la manipulación. Y yo digo esto, si el ejercicio fue trans, transformado de revocación en ratificación, porque así fue, el propio ministro... Arturo Saldívar aprobó la pregunta ratificatoria. Para mí, el ejercicio del domingo es una ratificación que se tiene que contrastar con las decenas de millones de votos que no van a validarla. Y yo creo que ese debe ser el termómetro, debe ser la medida para poder eh, aquí, pues, eh, eh, ver qué fue lo que ocurrió. Millones de personas no pelaron la ratificación del presidente, pero eso, eso es una, una, una expresión que debe ser construida, debe ser eh, manejada como narrativa por parte de la oposición de manera muy categórica, también hay que decirlo, estamos todavía esperando que los partidos de oposición y las figuras de oposición den el gran salto de, eh, de, de ostentarse ya como, como líderes, como voceros de la, de la sociedad, porque estamos todos en nuestras redes sociales, estamos todos en, en, en nuestros ámbitos de participación y de expresión como es el de ustedes pero ya necesitamos aglutinarnos en un movimiento mucho más categórico contundente y creo que lo que va a pasar en la noche del domingo y lo que pase el lunes, no podemos permitir que la narrativa acomodaticia eh, de, cual sea el, de sea cual sea el resultado, sea la del presidente para seguir maltratando al INE y para darse por vencedor, sea cual sea eh, el resultado
0: bueno, de, no sé, de, yo siento que tienen razón los tres en el sentido de que debería de haber representantes de los partidos, entiendo el riesgo, pero yo creo que ya sabemos lo que va a pasar. Miren, ayer Luis Carlos Ugalde decía una cosa, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con él, decía una cosa muy interesante, hay que fijarse mucho en cuántos van a votar. O sea, esta es la clave, porque finalmente es un ejercicio, creo yo, importante para ellos en el sentido de ver si su voto duro todavía es tan firme, es tan fuerte como en 2018. Y, y creo que cualquier resultado que esté abajo de los 30 millones, por un lado, pero también abajo de los 11 millones de firmas que tuvieron que, ya ven que hay perros este, muertos, este, en fin, en, en las firmas estas, a pesar de, de todos los esfuerzos que se hicieron por validar este, eh, este número tan importante de, de firmas necesarias para hacer la revocación, pues yo creo que sí va a ser una forma de ver pues realmente qué tan firme, qué tan fuerte es el apoyo al presidente de que va a ganar pues claro que va a ganar de que va a utilizar gane o pierda, claro que perder está fuera de cualquier posibilidad pero gane o pierda como decía el doctor Lara en este momento, pues de lo que se trata no solamente es de que lo aclamen y que le digan espejito espejito, ¿quién es el más bonito? y entonces va a decir pues Andresito, ¿verdad? de eso se trata, de su aclamación y de también medir sus fuerzas, su voto duro. Eh, ¿Podemos hacer algo para defender al INE? Porque pase lo que pase, el presidente va a decir, salió mal por culpa del INE, porque no pusieron todas las casillas, porque las pusieron muy lejos de las personas, porque son unos conservadores. Bueno, ayer dijo algo terrible en ese lenguaje este pues barrio bajero del presidente, que todos los que se sentían de moronga azul, este, los aspirantes a FIFIS, en fin, es los que estábamos en contra de la revocación. ¿Cómo defendemos al INE? Porque es otra pregunta que nos hacen muchísimo aquí en el programa y en todos lados. ¿Qué hacemos para fortalecer al INE?
3: Bueno, pues yo creo que de, definitivamente todos en nuestro ámbito podemos eh, validar es, esto que estamos comentando. ¿no? Eh, el INE somos todos, ¿no? Eh, y creo que, por ejemplo, en redes sociales sí, sí, sí se deja ver eh, una, un tejido que está soportando al, al propio INE. Yo creo que ahorita es crucial, por ejemplo, lo que pueda llegar a pasar en las cámaras con esta... Eh, Idea ridícula, absurda, destemplada de una reforma electoral impuesta desde arriba, desde el poder, para seguir encaramado en el poder que el presidente tiene, eh, y pues presionar, respaldar a los legisladores de oposición para que estas reformas que tendrían que pasar necesariamente por un arreglo constitucional, pues definitivamente no pasen y estar muy atentos de cualquier otro tipo de circunstancia. Yo creo que el, el, el domingo, eh, el domingo todos tendremos la posibilidad, si bien de no, de no votar, yo, yo veo que mucha gente no va a ir a votar,
0: claro pero, no.
3: también, pero también hay gente que, que, que sí de buena fe quiere ir a votar en contra de la permanencia, de la ratificación o a favor de la revocación, pues... Yo creo que no podemos renunciar a nuestra obligación ciudadana de vigilar qué es lo que está pasando en nuestro entorno inmediato. Como algunos están diciendo en redes sociales, enciérrate a ver una película. Yo, yo creo que no. Yo creo que hay que salir. Yo creo que hay que acercarse con prudencia, con cuidado. Eh, digo, muchos hubo cerca de 14 mil personas que se, nos inscribimos como observadores que podríamos estar en el entorno de las casillas, pero los que no, pues que estén también en, en, eh, viendo y observando qué es lo que está ocurriendo con su familia, con sus eh, cercanos eh, es un momento de la, de la inteligencia ciudadana, ¿verdad? De estos posibles actos eh, de fraude de compra de votos que, que llegarán. Yo, por ejemplo, en, ayer subí un tuit eh, cuestionando a Pablo Gómez porque todo esto de, de lavado de dinero en efectivo que eh, insisto, lo dijo el Luis Carlos Ugalde, en los, el día de mayor movimiento en efectivo del año es el día de las elecciones. Entonces, el día de mayor movimiento de efectivo de lo que va del año va a ser el próximo domingo, y eso debe de prender las alertas a Fiscalía General de la República, a Unidad de Inteligencia Financiera y a todas las autoridades, y por supuesto a nosotros como, como ciudadanos están las vías expeditas para denunciar, creo que te, contamos todos con las redes sociales y con líderes de opinión como son ustedes que, que pueden ayudar a darle mayor eh, difusión a cualquier anomalía que uno pueda observar. Y si ustedes me lo permiten, de lo que yo en lo personal pueda observar como anomalía, pues se los voy a mandar para que entre todos ya. hagamos un único.
2: Pues más bien hagamos programa la próxima semana al respecto. Es lo que iba, iba a decir.
1: Sí. Es lo que iba a decir. Pues mejor, mejor nos cuentas de viva voz tu, 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 tu experiencia. <risa> bueno, yo, yo no tengo ya otra pregunta. Me parece que ha quedado para mí de, de, el tema, los temas completos. No sé si Malala o Tere tengan alguna pregunta. Por mi parte, pues agradecerte tu tiempo, Igualmente. tu conocimiento, Jorge. No sé Malala, Tere.
2: También agradecerte, Jorge, por acompañarnos en este rapidín y por supuesto que nos vemos la próxima semana, porque el tema pues no es menor, al contrario, es bastante inquietante.
0: Muchísimas gracias, Jorge Lara, doctor, de verdad te apreciamos mucho y creo que es muy importante conocer la voz, eh, pues no solamente de un grupo de periodistas que tratamos de estar informados y de ayudar a la difusión de todo lo que nos está pasando en nuestro país en cuanto a la democracia sino de un experto como tú, entonces valoramos muchísimo tu presencia y se le agradecemos muchísimo también a Elena Cantú que nos ayudó, que hizo posible que estuvieras con nosotros de verdad muchas gracias y si quieren nos quedamos un momento Jaime, a ver, recalcamos sí, claro. Muchas sí. gracias, doctor.
2: Gracias, Jorge. Abrazo enorme. Bueno, gracias. Que... Muchas gracias. Bye. 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 Ay, Ay, chicos. A ver, ¿qué nos queda?
1: A ver, algunos otros temas que vale la pena eh, pues, rápidamente eh, mencionar. Este, el, el apoyo a los periodistas, entre comillas, Este dice el presidente que Actualmente hay en gasto de publicidad del gobierno 3 mil millones de pesos y que este año se van a mochar el, el 25%, es decir, eh, 750 millones de pesos, y se los van a dar al Seguro Social para que empiece un programa especial para los periodistas a fin de atender pensiones y atención médica para eh, los periodistas y sus familias. Eh, les voy a decir una cosa. Qué bueno, pero también me huele otra vez a... Es, eh, vendo caro tu amor, aventurera, ¿no? O, otra vez me, me, me huele a pues, clientelismo puro y duro, eh, porque eh, este, pues esto va, está, está prácticamente orientado pues a, la, a los asistentes y a los que no son asistentes, pues van a sentirse impelidos a hablar bien del presidente que les va a dar esto cuando debería ser digamos su derecho lo van a, con, lo van a considerar como una graciosa concesión. El ataque a Loret eh, exhibiendo sus inmuebles me pareció pues la verdad este, yo no sé si nos demos cuenta pero eso solamente se puede en un país en donde no pasa nada cuando atropellan tu, eh, pues, tu intimidad eso, eso es así eh, otro tema pues sí cuando, eh, cuando le preguntaron a, al presidente si iba a estar en eh, el mensaje que varios jefes de estado van a dar eh, eh, pues sobre el caso de Ucrania y sobre lo que está pasando sobre todo estas imágenes últimas que nos han llegado el presidente pues está muy ocupado muy ocupado para tomar esta nota nota de esto y bueno, pues además diciendo que le va a mandar una nota diplomática a Estados Unidos para que eh, no le quiten a los legisladores mexicanos que eh, pues hicieron esta este grupo de amistad México-Rusia, no les quiten la visa. Yo les voy a decir, hasta donde entiendo, dar la visa o no, le da, o no darle la visa pues es un asunto de soberanía nacional de los Estados Unidos. Sí, eh, y, y, te, y además, déjame decirte, te advierten cuando te dan la visa que hay una serie de violaciones que tú no puedes eh, eh, hacer porque te la quitan. Y dentro de eso, pues está esto de eh, eh, ser, ser amiguitos de los enemigos de los Estados Unidos. Entonces, ahí esa parte... Eh, pero me parece, el, un presidente, eh, pues que realmente la... la la política exterior mexicana la está llevando Marcelo Ebrard y eh, el, el representante mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Eh, esa es. El presidente ni está enterado ni le gusta. ¿Sí? Y bueno, creo que básicamente está, está así. Eh, dice el presidente que ahora sí va a prometer que van a llegar todos los medicamentos y que el servicio de salud va a ser como el de los países escandinavos es el tercer año que nos, que nos dice eso y que en materia educativa va a subirle el salario a los maestros yo todo lo que veo es que vamos a salir terrible en las pruebas internacionales ya se verá pero bueno, creo que son los otros asuntos no sé, esa es mi opinión eh, Malala
2: yo quiero cerrar con un tema nada más eh, y tiene que ver con el tema de los periodistas, Jaime. Efectivamente, como ha sido nuestra propia experiencia y la de tantos compañeros, la gran cantidad, la mayoría de los periodistas durante décadas hemos sido contratados por honorarios, es decir, sin acceso a ningún tema de esquema de seguridad social sin sueldo suficiente como para que tú compres tus gastos médicos mayores, de manera que cuando se enfrenta el propio periodista o su familia a problemas de salud, se sufre y se sufre en serio. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista esta realidad adversa e injusta que enfrentamos muchos de los periodistas en este país, quiere ser utilizada por el presidente de la República. ¿Por qué digo esto? Durante tres años hemos visto una y otra y otra vez la forma en que ataca, estigmatiza, eh, le quita valor al, al trabajo de los periodistas, por un lado. Por el otro, el hecho de proponer que se cree un censo, perdón, un censo y un comité de periodistas que decidirían quién sí, quién no, es una utilización y un divide y vencerás. Esa es mi opinión.
0: Yo creo que tiene mucha razón María Elena. Es simplemente pues, una estrategia más, como tú bien dices, pues para poner estos son los periodistas de adeveras y estos son los fifís, los conservadores y tal. ¿Y yo por último me quiero referir a un tema híjole, que yo creo que es muy grave. El presidente abrió ahora sí un frente contra Estados Unidos. Sí. Y eso me parece pues, que es un pésimo augurio para México. Abría, Jaime, el programa diciendo que el pronóstico, fíjense, el año a principios de año todavía decían que íbamos a crecer el 2%. Primero que era el 2.5. No, era
1: 3.4.
0: O 3.4. Luego que 2.5. Luego, pues, ¿qué dos? Ahorita ya andamos en 1.3%. Es el pronóstico de crecimiento. Esto quiere decir que estamos viviendo una situación extraordinariamente difícil que se llama estanflación, o sea, una inflación alta que no se puede controlar y, por otro lado, un estancamiento del crecimiento de la economía. Y ustedes dirán, ah, pues qué, qué cosa tan chistosa, ¿verdad? No, es que eso tiene que ver con el súper, eso tiene que ver con la ropa, eso tiene que ver con el trabajo, eso tiene que ver con la vida que llevamos porque todos los días nos cuesta más trabajo encontrar trabajo y por otro lado nos cuesta más trabajo que nos alcance lo que tenemos para poder satisfacer nuestras necesidades más básicas, que los zapatos de los niños para el colegio, que el, el sándwich que le tengo que hacer para que se lleve a mi hijo que estudia en la prepa tal, todo eso es cada vez más caro y cada vez lo será porque el pronóstico de la inflación, pues ustedes saben que está descontrolada en el mundo, pero aquí lo único que se le ocurre al presidente es pelearse con Estados Unidos cuando tenemos un tratado de libre comercio que deberíamos de cuidar como oro molido, porque resulta que esos señores con los que tenemos 3.000 kilómetros de frontera son nuestros principales socios comerciales. Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir hacer esto? O sea, ya vino tres veces Kerry, ya vino la señora Granholm, ya este, el, el pobre señor Ken Salazar, ya hasta se le cayó el sombrero como a Pedro Castillo, pues de, 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 de tantos dolores de cabeza que le da este hombre. Ya le habló Trudeau ayer y el presidente dice que hacen lobbying, lobbying. No sé qué será eso del lobbying, me suena así como más eroticona la cosa que porque se entrevistan con los opositores y que ven a empresarios aquí en México. Y como decía Jaime, bueno, ¿y qué quieren que hagan? Pues los señores están en su asunto y no pueden perder. Está calculado que de aprobarse su famosa reforma eléctrica, esto de entrada va a costar como 10 mil millones de pesos y aparte, Dólares, no, Tere, dólares. dólares. perdón. Y aparte de todo esto, la tensión con tu principal socio comercial, pues cómo te peleas con, con, con un país que aparte, si no hubiera sido por las remesas en las que no tiene que ver nada López Obrador, pues nomás les quiero decir que ya estaríamos muertos, nos ha salvado la vida las remesas. Ah, y este señor ahorita se le ocurre pelearse con Estados Unidos. Bueno, me parece suicida, autodestructivo, este, falta de visión. Perdón, Jaime, pero lo que tú dices de que Marcelo Ebrard y el otro señor de la fuente en la ONU que dice que manejan la política exterior, pues dice que, porque realmente lo que lo que decíamos hace unos días, lo que teje Ebrard y el otro este, en la noche al otro día López Obrador lo desteje y estamos ya en una situación crítica porque se va a venir la avalancha de amparos, se van a venir las mesas de negociación, se van a suspender un chorro de cosas y la cosa se va a poner peor si se afecta el tratado comercial con México, con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, a mí, de todo lo terrible que fue hoy, como la frase ese ay, no me salgan con que la ley es la ley. Imagínense que diga es un presidente. Pues peor que eso es todo el ataque a los Estados Unidos. Eso sí, que él está muy en contra de que le hayan cancelado el Twitter a Trump. Bueno, ¿qué, qué es eso? Pero miren, el mundo está loco. Ya saben que volvió a ganar Orbán en Hungría, ¿no? Y que Marine Le Pen tiene bastante chance de ganar la ultra, ultra derecha en Francia, ahora en las elecciones. El mundo está loco, de veras, loco. Jaime, dice
1: que no está loco. No, no está loco. Hay, hay, son procesos eh, que, que se dan por una serie de razones. Pues que, qué no gusten, que no nos gusten, esa es otra cosa, pero no 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 es eso. Pero bueno, el presidente dice que come ese, Entonces, quién sabe. Lo dijo él. Le, lo, yo no lo dije, de veras, me pareció muy of, autoofensivo que el presidente confiese que se come las heces. <risa> él dijo. O sea, no. yo conté el chiste en la mañana porque eh, eh, el, el presidente dice Volari y le dice: No, no es Volari, es Volaris. Ah, es volar y sí. Ah, ya saben que me como las heces. Y uno dice, bolas, qué sí, Pero el problema
0: es que está haciendo que nos comamos las
1: heces. No, yo no. Todos
0: los mexicanos.
1: Yo no, yo no. O sea, pues si quieres te doy mi parte, pero no. ¡No! A ver, este, voy a leer los comentarios. Belinda Arteaga dice: La señora Vilchis también tiene que explicar su fortuna. El su esposo, que según algunos periodistas era organizador de marchas y plantones, y ella, al parecer, solo tiene preparatoria. ¿Quién pompó? Eh, 57. Beto, ¿qué porcentaje de las inversiones se hacen con créditos de la Banca de Desarrollo? Eh, Eloisa Yakov ¿y mi derecho a tener un ambiente limpio y sano para mis hijos no está antes que la soberanía energética? Pues yo creo que se pueden alcanzar las dos, pero al presidente le, le importa poco. El ambiente limpio y sano. Arti Contreras. Buenas tardes. Saludos a todos. Es ilegal lo que está haciendo la Suprema Corte al darle entrada a una propuesta para modificar una ley sin pasar por el legislativo. No, ya pasó por el legislativo. O sea, Arti, esta que están discutiendo ya pasó por el legislativo y el legislativo la aprobó. Sí, pero cuestionaron, dijeron que era inconstitucional y entonces no se está aplicando esta ley de la industria eh, eléctrica. ¿Sí? La Suprema Corte va a determinar si es constitucional o no. Si, si decide 8.3 que no es constitucional, no se va a aplicar. Si no alcanzan ocho votos en contra de la aplicación de la LIE, pues se va a aplicar. Eh, Marcela P. Instrucciones para el domingo 10 de abril. 1. Ubica tu casilla. 2. Ya ubicada, ignórala. 3. Destapa un vino tómate un café o un té. Cuatro, pon el carbón y hazte carnes asadas. Cinco, échate un maratón de películas. Miren, a mí me gustó la recomendación de Jorge Lara, no sea malada sí, y no sea... De acuerdo, Tere, de acuerdo. Pero en lugar de, de... Sí, ubica tu casilla y ve a echar una mirada, no votes, pero ve a echar una mirada a ver cómo está, a ver si, si, si hay alguna irregularidad. Me parece, si quieres llévate un cafecito y ahí te la estás tomando, ¿no? Pero... No me parece mal el consejo de Jorge Lara. Y el hecho de que él no crea en este ejercicio de revocación, pero se haya notado como observador, les voy a decir, me parece encomiable. No sé a mis compañeras.
2: Así es. De acuerdísimo, Jaime, no podemos ser, insisto, indiferentes eh, frente a esto, porque la gravedad nos va a afectar a todos. Es sí. decir, en este barco estamos metidos todos. Y, y yo estoy de acuerdo con quienes no quieren participar, pero estoy de acuerdo con Jorge en que hay que ir a observar, hacer parte. Este México nos corresponde a todos.
1: Gloria en 5 dice, si exigen foto de la boleta a favor de AMLO, dicen que aún anulando el voto, después se contabiliza, se, se finge que se deposita en la urna y no hacerlo, no sería una solución para sí no participar. Pues No, no entendí bien. No, ¿para qué? Eh, J.A.B.D. Valetine eh, de Estados Unidos está en todo su derecho de revocar visas a todo político mexicano que gustando de viajar a Estados Unidos apoya la dictadura genocida rusa que se cancelen visas a políticos prorrusos pues a mí me parece pues digo es parte de la política de siempre de Estados Unidos
0: no pero no, es que no es... aparte los legisladores muy apoyadores de Putin pero ahí viene Semana Santa nos esperan Las Vegas nos espera. Pues
1: claro, eh, y la compra. Epcot, el
0: shopping sí, sí, en Houston. Sí, sí, sí. sí, pues cómo no, pues no. Pues sí, Pero ¿por qué no apoyadores. se van a Moscú
1: de compras, por ejemplo. Sí,
0: que se vayan
1: <ríe> a Kiev. Angélica Churlitza dice, estoy indignada, la familia de mi esposo son peruanos y ya le pusieron la vacuna a la abuelita de mi esposo, cuarta dosis, ¿y México para cuándo? Pues es lo que muchos nos preguntamos. En Estados Unidos también están poniendo ya la cuarta dosis. En Israel hace rato que están poniendo la cuarta dosis. Eloisa Jacob ya no se van a comprar vacunas. Además, otra mala noticia, cerraron los hospitales psiquiátricos. Ah, caray, eso no lo sabía Eloisa. Por
0: eso sí está muy grave.
1: ¿eh? Si tiene, tienes la nota, mando, mándanosla, ponla aquí en la... O sea, sácale una foto y ponla aquí en... O mándanos el link aquí por, por, por este correo. Eh, porque sí está muy, muy grave. No lo dudo ni por un momento. Eh. Eh, Cris y Cárdenas. ¿Podemos copiar al PRI de hace años, llegar temprano a las casillas? No para votarse el primero en la fila y suplir a los funcionarios de casillas que falten y así vigilar que no rellenen boletas. Por supuesto, por supuesto. Eso se puede, se puede hacer. Eh, 57, Beto. ¿El INE no permitiría urnas embarazadas? No pero les voy a decir una cosa. A la hora de la discusión, yo, cuando he estado en esas discusiones, este, a veces los que más presionan, a veces no, los, los ciudadanos no tienen la experiencia suficiente. El presidente de la casilla de repente como que dice, ¡ay, cañón! Este Y he visto eh, que se contabilizan mal los votos. ¿sí? Ya, Sobre ya todo en la, en la elección del, do, del 2000, yo fui testigo de que se contabilizaron mal los votos. Déjenme decirles, y Teresa lo sabe, yo soy un convencido de que en la Ciudad de México ganó Santiago Krill, no Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y por un acuerdo político, el PAN no pidió un recuento que le hubiera dado el triunfo. Porque si ustedes dicen que fue... Eh, ¿Se acuerdan de la, la diferencia entre Calderón y, y López Obrador en el 2006? Que sí. fue de, de punto seis. Bueno, más o menos, y creo que incluso menos, fue la diferencia con la que ganó López Obrador a, a Santiago Krill. Sí, yo estoy... Cierto que en la contabilidad hay que ser perro, es decir, apegado a la ley. Tere.
0: Yo nomás quería comentar que, miren, ya la cosa está muy organizada. Ya les pidieron cuotas a cada gobernador que tienen que llevar acarreados. Aquí, bueno, en la Ciudad de México, pues ya se imaginarán con la doctora Sheinbaum. Acarreados va a haber muchísimos. Los están transportando como pueden, los están llevando... El, el domingo va a ser una cosa fuerte el número de acarreados. ¿Por qué? Pues porque quieren mostrar músculo y claro. para eso se trata que la gente vaya.
1: Sí, miren, eh, eh, una persona muy cercana a mí que vive en Iztapalapa, ahora sí que misterioso como Teresita, este, pero sí tenemos gente muy cercana que sí. vive en Iztapalapa, pues ya me dijo, están ofreciéndome dinero para ir a votar. Claro. Y están diciéndome que si llevo este pues cinco me dan una cantidad, si llevo diez otra y, y, y entonces pues sí, no, no, no creo que lo vayan a hacer en la Condesa, no creo que lo vayan a hacer en Polanco, lo van a hacer en colonias, en, en, en alcaldías donde tienen plena hegemonía, todas las del oriente van, lo van a hacer. Carlos Ramírez, Jaime, desde que inició el gobierno de AMLO todo lo que ha hecho es incumplir la ley y ninguno de los poderes ha hecho nada. ¿Qué le impide que tampoco incumpla la ley después de la consulta? Pues nos pelear nosotros. Lourdes García, hagamos un compromiso para vigilar las urnas, por favor, luego no nos quejemos. Sí, yo voy a salir a ver qué, qué, va, qué pasa. No voy a votar, pero voy a salir a ver qué pasa. INA, dice, el INE, como dicen los expertos, es un organismo sin dientes. Poco puede hacer ante los transgresores de la ley morena. No está en sus capacidades y atribuciones. Blanca Naya, pero esto no nos damos cuenta como pueblo teniendo la confianza de la unión del PRI-PAN-PRD. Claro, pero ¿quién está al pendiente? Pues nosotros estamos al pendiente. Atena Lujano, iré a mi casilla y tomaré una foto estando ahí para que no salgan con que el INE escondió las casillas. No votaré. Nada más una cosa, Atena, ten cuidado con tomar una foto porque luego los representantes de los partidos se ponen muy flamencos. Digo, ve, si puedes tomar una foto, tómala. Trata de to... no ir sola. Eh, eh, sí, trata de no ir sola. Pero, en fin, no, eh, hay, hay que vigilar, pero no... Exponerse. Sí. Jessica Soria, propuesta. Los... N.S. de la semana, notable, nefasto, poner las dos caras de la moneda para que no se diga que solo vemos negativos. Mi primer no, nominado notable, licenciado Ugalde, brillante. Ah, bueno, pues no es mala propuesta. Sí. Este, a ver, pues ya son todos. Yo creo que el programa estuvo muy bien. Este, Gracias, y sobre todo Malala y Teresa estuvieron maravillosas como siempre.
0: Sí, y tú también. Somos los tres maravillosos. No, no, los, no, los cuatro. Porque Jorge, está, la
1: verdad es que, la, la verdad es que Jorge, este, estuvo muy bien. Está, es, es un, es un hombre que sabe su tema. Este, creo que luego nos pasamos diciendo, a ver, Jorge, tienes que decir esto. No, no, yo no. lo puedo decir, yo... <risa> <risa> Pero fue, fue un invitado estupendo, estupendo. Gracias, Malal.
2: Sí, gracias María Lanzos. Gracias, hasta la próxima semana. Cuídense bueno, mucho. Tenemos que hacer el programa después de la revocación.
1: Sí, sí, claro, sí. sí. A ver, claro. a las nueve nos vemos en Échate un rapidín nocturno para antes de ir a dormir y recuerden que mañana vamos a tener los nefastos y los notables, como dicen. Es una propuesta maravillosa. Sí. Y el viernes a las nueve de la noche vamos a Tere y yo a París Chayotes buscando descubrimientos científicos divertidos.
0: Oigan sí. y una cosa este, importante les recomiendo dos cosas una que vean una entrevista que le hicimos a Enrique de la Madrid estaban por ahí preguntando ahorita aquí en el chat del programa ya está está subida miren sí. se van a tranquilizar porque es un cuate que está tranquilo que conoce los temas este que no está loco Sí, no. que, que está informado sí, sí, sí. que tiene una visión clara de para dónde tiene que ir el país entonces debe, y aparte es un cuate agradable entonces sí. vean la entrevista con Enrique de la Madrid, ya la tenemos aquí en el Rapidín dos, en la ayer me tocó platicar con dos expertos sobre el tema de la revocación y de la dice, reforma electoral Luis Carlos Ugalde y el doctor Arturo Espinoza, de veras les recomiendo mucho que la vean, está sobre todo para los temas que ahorita nos traen tan preocupados yo creo que también nos da horizonte, nos permite ver cómo ven dos expertos este tema, esa está en la TV la de Enrique de la Madrid está aquí con nosotros en el Rapidin y dicho esto pues nos vamos, ¿verdad?